0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，心理师。好，今天非常开心啊，在这个空中与大家见面我们上一集呢，我们其实提到关于一些在争执上人跟人之间面对冲突的时候的一些所谓的迷迷失啊，后来有收到很多听众朋友的回响他们觉得说，哎、欸，真的是、欸他们原来认为呢，争执是一件不好的事情，但是发现呢，其实不是不好，因为人跟人之间就是会有争执，可能要学习的是怎么样可以有一个建设性的一个争执。然后上一集的节目也提到就是争执是要去改变对方的想法哈，这也是一个迷失啊，因为假如我们抱着这样的想法的话，其实争执是不会结束的我们可能会以为啊，争执就不吵了可能用大声啊，用逃避啦。等方式 啊， 其实根本争执并没有真正的化解哈。那另外就是人们不喜欢争 执， 认为争执是会有结束的一 天， 其实并不是的 啊， 争执是不会结束的。只要有人的地方 啊， 就有江湖 啊， 就会有争执啊。而是我们怎么样去善用这个争 执， 让这个争执 呢， 在我们的生活中 呢， 可以让彼此的关系或大家的关系能够更加的美好。那我们今天这一集的节目 呢， 就要跟大家更深入的去探讨。啊，我们如何用一些工具哈、啊，或是用一些方法去让这个争执呢是更具有建设性，或者是更加的美好？首先呢，第一点，我想跟大家去分享，就是就是说焦虑啊，呃，其实呢，人都是会有基本的焦虑啊，只是某一些人的焦虑程度特别高啊，比如说他很紧张啦，他常常坐立难安啦，然后他说话很快啊，然后他会很希望你立刻做啊,啊，你可以你感你可以感觉到这种。都、就是属于焦虑程度比较高的一些人啊，在我的智商室里面呢、啊，有些人来跟我智商的时候啊，通常案主呢本身是焦虑度比较高的人呢，我大概就会怀疑他一定有一个父母哈、啊、是一定比较高焦虑的啊。通常呢去问了以后，果然都是如此。因为一般来讲哈，那焦虑可能跟天生气质是有关的，但是跟后天环境也是有关系哦。所以一般来说，有焦虑的父母哈、啊，就一定会有焦虑的孩子。哎，你你怎么知道你的父母焦不焦虑呢？就,就可以看出来，就是他他是不是很多时候呢，他就是很会碎碎念啊，他很坐立难安，然后他很多事情就要求你立刻，然后他很难沟通啊、哎，这个都是一个焦虑的本质哦。这个焦虑的人哈、哦，假设我用一个杯子来形容的话，他们就是呢，这个杯子里面的水啊、哦，几几乎已经倒满了，压力很大，所以呢，他们通常哈就无法再加进任何的水。也就是说啊，一个焦虑的人呢，他们常常认知啊，会有一个窄化的一个现象，很难再听进去，或者是对于一些不同意见再去多做讨论。所以在生活当中啊，假如有一些事情啊，跟他的意见不同，或者是跟他的想象不同，或顺序不同啊，他大概就会很容易生气，很难有弹性啊。这就是焦虑人的一个本质，他们的认知呢。他们会很容易去窄化，所以大家可以去想一想，哎，自己是不是焦虑度比较高的人哦，所以，假如自己是焦虑度比较高的人呢，可能你会很习惯的用这个权力之声啊，就是强压对方，或者是你会很不喜欢跟别人起争执，或者是不要再谈了，不要再说了啊！我因为压力很大，其实是因为我们的认知窄化的一个原因哦。假如发现自己是焦虑度比较高的人的话，我们可以做什么呢？就是我们要去觉察自己是不是一个焦虑度比较高的一个人，可能我们要做一些呼吸练习啊，在平常的时候就可以让自己去放轻松。因为焦虑度高的人哈、啊，跟别人的相处会有一些问题，容易产生争执，而且争执不会有结果，通常会以吵架来结束啊。这其实并不是一件很好的一个事情，所以我们可以去觉察一下自己是不是一个焦虑度高的人。假如是的话，我们应该要从改善自己的焦虑开始。假如跟你相处的一些重要他人你发现他也是焦虑度比较高的人的时候你就会发现他焦虑度高的时候，你跟他讨论事情通常都没什么好结果。坦白说，但紧急的事情是例外啦。所以你要挑他什么样比较放松的时候，焦虑比较低的时候，好好的跟他讨论事情，才不会引起一些无谓的争执所以第一个呢，就是关于焦虑大家可以去想一想关于焦虑，然后怎么样去让自己放轻松。第二个就是我们要去分辨一下自己的内在意见我们上一集的节目有提到有所谓的权力之声、理性之声、逃避之声跟可能之声前三个啊，权力、理性、逃避啊，都可能是停让争执停止的方式但是真正能够化解的，比较是这个所谓的可能之声我常常看到父母跟孩子的相处，我其实自己本身也是父母。有时候孩子哈真的很不乖啊，或者是很鲁的时候，或者是很紧急的时候啊，就会产生争执嘛，对不对？那那时候呢，父母通常都会用权力支撑啊，就直接要求孩子要这么做，然后争执就结束了。那当然小孩子啊，他比你弱小，他就好吧好吧，就顺服这个父母或讨好父母。但是你就会发现，很多时候孩子越来越大了，进入青春期的时候，你就不是用权力支撑呢就能够压迫他的。他也会用他的权力之声来跟你去做这个反抗，所以我通常都会建议啊，假如父母哈、啊、暂时或者是没办法，你用了权力之声要求小孩子去做一些事或不要做一些事之后啊，那这其实不代表真实就结束了。我通常都会建议啊，事后父母还是要找孩子啊，在一个比较平和的状况，好好的把刚刚的事情啊，好好的再谈一谈，听听对方。内心的声音呢、啊？它的可能之撑是什么？因为人在压力之下，通常都会用权力啦、啊、逃避啊,啊、那种超理智、超理性的方式去面对争执。可是它并没有真正的能够让人心里面的声音去说出来啊。萨提尔学派当中啊，就常常强调一个所谓的冰山理论呢、啊。冰山理论它强调的就是说，很多人的声音、啊、人的期望啊、渴望啊、想法、啊、感受啊。其实都是在冰山的下面，除非我们很认真的去思考或者去把它说出来，否则通常都是被隐藏的。所以我通常都会建议啊，争执的两方哈、啊，在当下的争执可能没有办法去谈到这个冰山下的声音，但是事后一定要两个人好好的谈一谈，到底我们的可能之声是什么啊？我们也听听看自己的，也听听看对方的可能之声是什么，然后我们可以。进一步的去化解我们的争执，而不是停止所谓的争执啊，这可能之争真的蛮重要的。很多时候我在做伴侣职商的时候，我就发现，其实他们啊、呃、的争执通常都是停留在表面冰山的上面，可是冰山下的东西或冰山下的声音、想法、可能之争呢，常常没有办法表达。当然，他们也没有受过一些人的啊、呃、指引，或者他们也不知道。但是通常我在智商师的角色就会协助他们去表达这个可能之声。诶、欸，我就发现说，很多时候他们开始学会了，他们其实还是会争执，但是他们的争执能够化解，而且是帮助他们的关系有更好的一个连接。所以这个可能之声就是要放在我们的心里面，问问自己说：诶、欸，我是不是常常是用前面三个啊，权力大小声、理性用辩论、逃避就是不说话这三种。声音呢？去面对身边的这个争执和冲突，还是我开始尽量的用可能之声表达自己心里面的可能之声，也听听看别人的这个可能之声。只要我们有这样的态度的话，争执是比较容易去化解的。好，第三个哈、啊，跟大家去分享的是所谓的认知偏见或认知偏误哈、啊，是无法避免的。其实人类哈、啊，从以前到现在。根据研究啊，我们的认知偏误啊，至少有两百多种啊。譬如说，很多人呢，像在美国的社会，就会讲到这种所谓的种族歧视啊 ，discrimination 啊，就是白人好像就会歧视黑人啊，或歧歧视其他的有色人种啊。那过去一段时间呢，我也看到有很多的人呢，致力于消弭这样的种族歧视。可是你会发现哈、啊，往往在一些很关键的时刻哈、啊。这个种族歧视好像还是会存留在这个社会当中。其实，这种种族歧视它基本上就是一种认知偏见。很多人说，那我不要有种族歧视啊，我对呃肤色不要有种族歧视啊。可是，你可能对其他的事情你会有种族歧视啊。譬如说，你可能看到一个人呢，他穿着西装笔挺啊，一个女性她穿着一个很很好的一个套装啊，你就可能觉得他是个好人。那一个人穿的很随便，你可能就觉得他其实是一般的人，其实不一定嘛，对不对？但这种东西都是属于所谓的认知偏误啊。那认知偏误有它存在的必要，因为我们的大脑呢没有办法同一个时间去处理太大的讯息，或寻找这个讯息背后的意义。我们的时间和资源不足的时候，有时候又必须很快的做决定，我们在策略上就会采取这种很快速、很捷径的方式。因此，这个。偏误呢就会产生了，所以你要消灭这个认知偏误哈，其实是一件困难的事情。所以哈，什么意思呢？也就是说，代表当我们对某一些事情有些看法的时候，我们早就在这个看法当中存在了很多的认知偏误。我们以为我们很正确，其实呢，我们是在认知偏误下呢去做结论的。因此呢，怎么办呢？我们怎么去消弭这个认知偏误呢？啊，我们就是要多听别人的意见。通常我们去图书馆都是去借书嘛，哈、哦。有听过去图书馆不是借书是借人吗？有一个图书馆呢，它叫做真人图书馆，啊，英文叫做 Human Library， 啊，它这个 Human Library 呢，它主要就是要降低我们刚所说的歧视和偏见，哈、啊。一个很有名的心理学家叫做 Golden Opal 啊，他在1954年啊，他有提出一个假说，哈、啊。他说呢，群体之间的成见或者是偏见或者是歧视的问题啊，可以怎么去处理呢？通常不是叫你教导，哎、欸，你不要歧视别人啊，所有人都要公平啊。他说这样做还是不够的，最好的方式就去就是去接触。你一旦去接触互动以后，其实人跟人之间的偏见呢就会降低。因为这样的一个理论呢，就有所谓的一个真人图书馆，台湾有哦。在国外已经有八十多个国家都有这样的图书馆了，也就是说，你去这个图书馆，你不是借一本书，你是借一个人。这个图书馆上面都有很多的资料，这个每一本书呢，都是一个人的一个履历，所以呢，你可以预约他，可以去跟他去聊天，三十分钟到一个小时。那在台湾的话，我看了一下，新北市有这个所谓的真人图书馆，大家可以上网去搜一搜，蛮有趣的，你可以上网去。跟这些人去预约，然后跟他们谈话，了解一个人的人生经验，就等于读了一本书。那这是一个很有趣的一个概念，大家可以去试试看。对，我们多听下别人的声音哈，我们就可以去消弭自己的这个偏见，或者是降低我们的所谓的认知的偏误啊。也就是说，当我们在跟别人争执的时候，我们要注意一件事情：我可能是因为认知偏误，让我看到。让我没有看到该看到的东西，但是另外一个人呢，他跟我争执，他跟我持相反的观点，那可能他就可以弥补在这个认知偏误上的一个不足，啊，所以这个是我们在认知上我们可以去思考的东西，也会让我们在争执的时候啊，不会那么的坚持己见，也就会比较能够去听到别人的可能之声哈。在我的临床工作里面，我就常常碰到这样的一个事情啊，就是。我们有很多的个案啊，我们说他们的认知是非常的固着，就是他觉得他一定要这么做，啊，他一定不能这么做，他必须要这么做，哦、他的观点呢非常非常的强烈，他很坚持他的观点，那他也因为他坚持的这个观点呢，所以呢他就造成了很大的困扰，他没有办法去松动。啊，所以在智障的过程中呢，在认知行为的治疗当中，我们常常就要松动他这个观点，因为他这个观点太固着，他没有办法因为情境、环境或人事物的改变而去松动。这也算是一种所谓的认知偏误哦，他没有办法听进去别人的意见。所以通常我们就会在智障的过程当中说：“真的是这样吗？你一定要这么做吗？有没有可能有别的选择呢？”啊，我们通常就会建议他。除了他原来的想法之外呢，若是他能够再想出三到四个可能性的答案，那这个时候他的认知就松动了。那他一旦松动以后，他的困扰呢，他就会呢下降了。所以呢，我们不要让我们自己哈、哦、被所谓的认知偏误啊、哦、这个固着的状态所捆绑，那我们自己就会很辛苦。我们要请别人来帮助我们，也就在争执的时候，别人的可能之声。其实是可以去补足我们的所谓的认知偏误哦，所以这个关于这个认知偏误哈、啊，它是没有办法避免的，但是我们就是要靠别人来协助我们去避免。那第四个呢，就是我们要提出所谓的好问题。呃，以前我们在课堂上啊，我们老师会跟我们讲说啊，这个学生啊，只要问对问题啊，答案就对了啊，所以有时候问问题还比有答案来的重要了很多、哦。那。很多人问问题的时候，通常都会问这种所谓的封闭性问题。你今天要吃鸡蛋还是要吃汉堡好？像只能二选一，对不对？这种就所所谓的封闭性问题。还是你会问他所谓的开放性问题。你今天想吃什么？你今天过得如何？而不是问他说你今天过得好不好？好不好就变成好或不好。你今天过得如何呢？你可以让他有更多的一个描述啊，不是用是非题，而是。用问答题，而且这问答题的答案呢，并不是如你所想象的，它可能是没有答案的。那其实哈、啊，当我们去问一些这种所谓的开放性问题的时候，其实我们背后哈、啊、有一个很重要的动机哈、啊。在这一本书里面，他就提到说哈、啊，他其实是很希望透过与人互动的过程中哈、啊，可以有所成长，因为我们可以听到一些不同的答案，尤其在争执的时候。好，一些不同的答案会让我们可能有出乎意料的一个成长啊，而且我们也可以跟人有更好的一个连接，甚至在这个讨论的过程当中，还增加很多的乐趣。我上一次就有啊提到法国人，他们在吃晚餐的时候，他们很喜欢讨论一些很容易起真实的议题啊。那这些真实的议题啊，其实都没有答案的，那每一个人都可以去说他的想法，但是其他人就是听。在某一个想法上面，再增加另外一个可能性的想法，那另外一个人可能会来否认，但他也提出自己的想法。大家并不会因为被否认啊，或者是没有跟自己预期的答案一样啊而生气，他们非常的开心，因为他们觉得这是一个很好的时间，大家可以听听不同的声音啊，可以有成长，彼此的关系可以连接，而且当中可能还听到一些让人啼笑皆非或者是很幽默的答案，增加生活的乐趣。我们要提出好问题，提出开放性问题，然后可以得到一些意想不到的答案。我其实非常的建议哈、啊，这个亲子哈、啊、常常要做这样的一些事情哦、啊。最怕的就是哈、啊、在餐桌上啊都在讲功课，要不然就不讲话。像我们家在吃饭的时候，我们很喜欢聊天，东南西北什么都聊、啊、有有孩子可能聊宝宝可梦卡、啊，可能聊一些学校发生的事情啊。我有我有时候会分享一些我看到的一些很有趣的笑话、啊。或者是上上一次我就跟我的孩子们提到关于野人的事情啊，因为我看了一个关于神农架野人传说，我就问他们说：“哎，你们相信世界上有野人吗？”好，我们就开始聊，很有趣啊。孩子们的答案真的千奇百怪。然后我们谈到后来，从野人就变成圣诞老公公了。对，最后的答案就是到底有没有圣诞老公公呢？哎，我们就开始在聊这个事情，所以很有趣。所以这个事就是一个很有乐趣的一个彼此关系连结的一个时候。我们要问一些开放性的问题，那我们也有一个开放性的心哈，想去得到一些不同的答案第五个呢，就是说我们要寻找更多的交集。人和人之间的争执哈，往往我们都是在看到彼此之间的不同点，但是我们很少先去看到我们彼此相同点。那你说我我们要怎么样去找到这个共通的交集呢？好，我我建议大家可以从三个角度去思考假如说你要谈某一件事情的话，有可能有争执的话，你可以从第一个证据是很理性的角度，我们来看一些数据啊，我们来看一些证据到底是什么样子啊，因为数字会说话啊，科学的证据会说话啊，可以从理性的角度去探讨，那也可以从感性的角度去探讨啊，感性的角度可能就涉及它背后的所谓的意义啊，我们做这件事情的意义是什么？它可能不怎么理性，但它却。有很大的一个意义，哈，这意义的角度去看。那第三个就是更实际的，就是我们从实用解决问题的角度去看看我们的讨论当中会不会有交集。我觉得这三个哈都是可以去讨论的东西哦，寻找更多的交集，尤其是呃人跟人之间，假如针对某一个议题哈，是很相对的、很两极的，我都建议可以平心静气的从这三个角度。去发表自己的意见，也能够去听听对方的可能之声哦。嗯，有一个研究哈，就发现说，像现在的选举，不管是台湾，或者是美国，或者是全世界，都是同样的状况。两个啊壁垒分明的政党哈，他们在选举的时候，通常都是攻击对方啊，觉得对方做的东西全部都是错的。攻击久了以后呢，就变成两大阵营都有自己的同温层啊，那大家都比较能够接受。自己同温成所说的东西，就是上次我其实有提到所谓的认知失调。大家不想自己认知失调，因为那是一个不舒服的感觉。所以，对于不是跟自己相同意见的人呢，我们就会很想去说服他，去说服他。你不要这样想啊，其实你所支持的候选人、政党其实怎样怎样。所以就变成很多人在吵架。很有趣的，在心理学上哈，会提到说，你越想去说服敌营的话，敌营是越不会被你说服的。为什么呢？因为当你说服他的时候，他的内心呢，就会升起一种反抗的声音。第一个，他就不想听你说任何东西；第二个呢，他会用更大的声音呢回来呢，去压制你的说服，也就变成说，两边就是权力之争对权力之争。哇，那个吵架就很大了哈。所以，其实最好的方法不是说服对方，最好的方法是问说：哎，这个议题很有趣哦，是什么原因你会这样想？呢？」又问一个开放性的问题，跟他去讨论，从他所提出来的理性的证据、感性背后的意义，或者是实用性如何解决问题三个方面去讨论。因为讨论完以后，哈，通常你会发现哦，彼此的敌意就会下降很多。为什么？因为原来彼此呢，其实都很关心这个议题，只是从不同的角度去思考。所以寻找更多的交集，哈，往往是在争执里面。可以真正去化解争执的一个很好的方法我们不是要停止争执，因为争执是无法停止的。我们要学习的是如何可以去化解所以我觉得可以寻找更多的交集，而不是想要去说服对方啊。最后一个好就是要创造一个安全分享的空间，这个就很明显了。譬如说你在学校上课的时候，老师在前面，同学们在下面。呃，老师问一些问题，假如是课本上的问题就还好；假如是一些其他的问题呢，很多学生可能碍于这个老师跟学生之间的关系，就不会说真心话，对不对？而且呢，旁边还有其他同学啊、同才的压力啊，就更难去说出自己的想法。所以这样的一个空间哈、哦，就感觉上不是非常的安全。好、啊，除非这个老师很厉害，他可以创造一个非常这个安全分享的空间。可是你好，我们可可是我们到这个社群媒体上，你就会发现啊，因为社群媒体上大家的比较扁平，啊，所以大家就会觉得自己都是很重要，就很容易，也比较自由，也比较放松的可以去发表自己的意见，在这个社群媒体上，啊，下面的留人的留言啊，就会有很多啊，各式各样的留言啊，你就发现大家比较容易去分享，对，这就是一个所谓安全分享的一个空间。那在这个争执上面呢，什么样叫做安全分享的空间？哈，我刚刚其实有提到，两个人呢在争执声音很大的时候啊，其实那样的一个场合是没有办法去好好的分享彼此的可能之声，或者是冰山下的意见。所以我会觉得，在争执过后，我们要彼此去创造这个安全的空间。好，说哎，我们来好好的谈一谈。好，我们上个礼拜或者是我们前几天争执的事情，我们大家都平心静气。啊，好好的分享一下我们啊、呃、刚刚所谈的一些事情。这个创造这个空间，创造这个时间呢，是一个必要的。因为假如我们没有去做这样的事情的话，我们的争执看起来好像结束了，其实是放在内心里头。这就导致哦，在我在做伴侣之上的时候，很多人常常就是怎么样，很喜欢翻旧账。哇，一翻呢，过去几十年的旧账全部一个一个翻出来，就代表他们其实争执呢根本就没有结束。也没有化解，所以这个在人跟人之间的关系啊是非常不好的，也是非常破坏关系的。所以事后的沟通其实是非常非常的重要，争执呢也才能够真正的去化解。好，今天这个节目哈、啊、就跟大家去分享到这里，也就是说我们可能有六种方法可以去面对我们的争执啊。第一个就是看看自己是不是个焦虑的人啊，也观察一下对方。重要他人是不是一个焦虑的人？我们要在一个比较不焦虑的状况，才会有比较好的沟通。第二个，分辨一下自己的内在意见：权力之争、理性之争、逃避之争和可能之争。好，改变自己的习惯，让可能之争呢，成为我们跟其他人相处的好方法。第三个就所谓的认知偏误啊，是无法避免的。那最好的避免方式，就是找一个人或更多的人提出对你的想法。有相反的意见，或者是别的意见，这样的话才能够去弥补我们认知偏误上的这个措施。第四个，提出好问题，啊，开放性的问题可以得到更好的答案。接下来就是寻找更多的交集，然后创造一个更安全分享的空间。好，希望今天这六点哈，可以协助大家在争执上呢，会有更多所谓的建设性的争执。那这样的话，我们就不会担心争执是一件不好的事情。反而能够从争执当中呢，去让人跟人之间会有更好的关系。好，希望今天的节目可以让大家有收获，也欢迎您呢帮我们分享、啊、按赞订阅。那我们就下个礼拜见，祝大家有美好的一天，拜拜。